0: Всем привет! В эфире подкаст «Фламенко на Пикадиле». Меня зовут Влад горащенко
1: Меня Сергей Кованжи. Всем привет!
0: Мы, как обычно, говорим об английском и испанском футболе. Испанский, ну, немножко больше новостей приносит нам в последнее время. Но об Англии мы тоже немножечко сегодня поговорим. И начнем, я думаю, мы уже, как мы раньше делали с Испанией, несмотря на то, что исключения тоже бывали. И поговорим о том, что сейчас происходит в Атлетика и... Как новые трансферы повлияют на обновленный клуб Диего Симеоне?
1: Да, Атлетика в этом году вообще как с цепи сорвался. Пол команды, грубо говоря, распродал, пол команды накупил. И в первую очередь это касается количества вот этого приобретения, касается защиты, ведь защита это как раз, мы знаем, это сильная сторона команды, команда Диего Симеоне. И там очень большие пертурбации происходят. Ну, вы все знаете прекрасно то, что Гадин, Лукас Эрнандес, Хуан Фран ушли, сегодня я попрощался с атлетикой Филиппа Луис, он, скорее всего, переходит во Фламенго. Ну и, соответственно, если так говорить, то, можно сказать, основная четверка центральных защитников, ну там Лукас, Эрнандес со скидками, но в целом, в целом комплекте она и ушла. И поэтому, конечно, клуб занялся трансферами такими, которые, чтобы вывести оборону, хотя бы не то, что вывести на новый уровень, а просто привести ее хотя бы в какое-то полноценное состояние. Так уже были приобретены левый защитник Ронан Лоди, защитник центральной спорта Филиппе Монтеиро, Стеван Савич и Хосе-Мария Хименес остались. На правый фланг Киран Трипьер пришел. И еще одно приобретение, которое как раз в Испании достаточно серьезное принесло инфоповоды, это Марио Эрмоса переход из Эспаньола в Атлетику. Почему серьезный инфоповод? Потому что это игрок, который помимо того, что он воспитанник Реала, ну, а сейчас вообще э, в нынешнем составе «Атлетику» воспитанников «Реала» больше, да, чем воспитанников «Атлетику». Это, конечно, тоже интересно, но это, наверное, тема, может, для отдельного подкаста. Ну, и «Армоса», помимо того, что он может сыграть в центре, уже вызывался в сборную «Испании». Он еще может сыграть и слева на левом фланге, и он там будет помогать адаптироваться реально на лоде. Ну, и вот как раз главным таким, наверное, приобретением, которое затрагивает все стороны нашего подкаста, стало, конечно... Покупка Кирана Трипьера, потому что англичанин в примере, и особенно в такой команде, которая совсем на английский футбол ну, не похожа, да, все-таки по стилю, это Киран Трипьер. И вот о нем как раз мы сейчас поговорим, потому что все-таки Трипьер, это для начала надо сказать, что это девятый уже англичанин в новом веке чемпионата Испании. Вы, наверное, все помните о том, что были мадридские, в мадридском реале были такие англичане, как Стив Макманоман, Бекхэм, Оуэн и Вудгейт. Ну а им компанию составили уже другие англичане. Стэн Коллимор играл в Оведа, Джермен Пеннант в Сарагосе, Чарли Янсен, ну, Нейм из Эльче. Ну и последним таковым был Патрик Робертс из Жероны. Ну а вот как раз прокированный на Трипер, наверное, ты расскажешь получше, да, его сильные стороны, его слабые стороны. И сможет ли он стать основным правым защитником Атлетику, несмотря на то, что уже есть Сантьяго Ариас.
0: Да, Киран Трипьер, на самом деле слежу за ним еще со времен его выступлений за Бёрнли, и, естественно, с того периода англичанин очень сильно прогрессировал, как и в сборной Англии, так и в Тоттенхэме. В сборной Англии в схеме с тремя защитниками он прекрасно закрывал весь правый фланг, Плюс к этому город Саутгейт очень удачно использовал его умение играть на стандартах, то есть его подачи очень хорошие с угловых, со штрафных ударов. В принципе, с этим у Трипьера проблем никогда не было. И в Тоттенхеме, естественно, он играл тоже, либо мог играть латераля, либо мог играть правого защитника. В целом, наверное, легче ему все-таки дается выступление на позиции латераля, потому что у Трипьера есть... Достаточно такая серьезная проблема, он плохо играет позиционно сзади. И этим пользуются топ-клубы на регулярной основе. Можно вспомнить как минимум матчи, допустим, Тоттенхэма против Манчестер-Сити, где Гвардиола намеренно говорил своим игрокам забрасывать мячи в зону трибьера, Как раз один из таких забросов привел к тому, что Стерлинг в буквальном смысле усадил Кира на, вообще, на пятую точку. И из-за этого и Тоттенхэм пропустил важный гол. И такое происходило несколько раз. Естественно, в основном проблемы были против топ-клубов. Поэтому да, Трипьер совсем не безгрешен. Он бывает часто заигрывается впереди, не успевает покрыть свою зону сзади. Но тем не менее, как опция в плане там, атакующего потенциала, как. Опция для усиления Атлетика, он неплохой Тем более за такие, ну, смешные Деньги, честно говоря Вопрос только в том, какие Требования у Диего Симеона К правым защитникам Должны ли они активно поддерживать Атаку, должны ли они на регулярной Основе возвращаться, Если Кому их страховать, потому что В Тоттенхеме действительно регулярно Трипьера было кому страховать, на его позицию спускались опорные полузащитники, кто бы там ни играл, это мог быть и там Сисако, мог быть Эриксон даже иногда, в некоторых случаях это мог быть Харри поэтому здесь уже конечно отталкиваться нужно от того, с какой целью Диего Симеон и Атлетика его вот приобретал и какие функции на него собирается возложить.
1: Ну, требования у Дега Семена к правым защитникам ровно такие же, как и ко всем другим игрокам. Быть настоящим терминатором, которого невозможно будет обойти, обыграть и просто усадить на пятую точку. Ведь как раз игрок, который провел все эти годы под руководством Семёна на правом фланге защиты, это Хон Фран. Вот вспомни его выступление на пике карьеры. Это же вообще ну, реально терминатор. Его нельзя было уничтожить никак, и обыграть его тоже было нельзя никак. Он даже, когда уже становился возрастным, он даже выигрывал в скоростных забегах у Роналду. А это уже говорит о многом. Но но тут, знаешь, с другой стороны, то, что Семена прокачает Трипьера, как бы, это очевидно и, наверное, не требует доказательств. С другой стороны, разве финалисты Лиги чемпионов и там, может быть, второе, третье место, серебряный, бронзовый призер чемпионата Англии, ну, второй, конечно, нет, третий, четвертый призер чемпионата Англии, это, это разве круче, чем э, Атлетико? Почему у Трипьера сделал такой выбор, учитывая, что у него, можно сказать, все было на руках?
0: Ну, я думаю, здесь проблема как раз Тотт Нехемяк. Как ни крути, несмотря на все успехи последнего времени, когда Тоттенхэм вот, как ты уже сказал, играл в финале Лиги Чемпионов, занимал там высокие позиции в АПЛ, ну, трофеев это клубу не принесло. При этом я могу удивиться тоже точно так же, как ты, что Атлетика, в принципе, тоже трофеями не сильно влечет. Тем не менее, какие-то у них успехи локальные бывают, та же победа в Лиге Европы. И все-таки, наверное, для Трипьера... Пришло время сменить немножко обстановку, потому что, вероятно, после такого успеха, как был у в Европе в прошлом сезоне, дальше равноценных каких-то таких же достижений не последует. И, вероятно, он э, тоже склоняется к тому, что, скорее всего, топ-футболисты, некоторые топ-футболисты Тоттенхэма покинут. Как минимум, э, Кристиан Эриксон может уйти. Да, там ведутся разговоры о том, что и Дэнни Роуз вроде бы уже покидает клуб Поэтому, наверное, ему нужен был какой-то новый вызов При этом, играя в Испании, ну, во всяком случае, ходит такой, как не слух А, наверное, это как примета, что ли Когда чаще всего игроки англичане играют за границей, им тяжелее пробиваться в сборную и не знаю, насколько Трипьер ну, по этому поводу вообще переживает, тем более, что, в принципе, ему противостоит сборная, его конкурентом сборной является Трент Александр Арнольд, поэтому, наверное, не было так резонно прямо сейчас переходить, потому что впереди чемпионат Европы, но Киран принял такое решение, видимо, сделав все-таки ставку на то, что Тоттенхэм, немножко подспадет, а Атлетика все равно будет удерживать определенный э, уровень, который там Диего Смиона задал только лет назад.
1: Ну вот, кстати, по поводу того, что сборная, да, чтобы быть на виду, это всегда как бы поощряется, быть на виду, в чемпионате Англии выступать, показать уровень, но тут еще есть такой момент. Дело в том, что Трипьер подписал всего лишь трехлетний контракт с Атлетикой. Это, наверное, риск такой, да, в условиях современного футбола, потому что всем дают новичкам-то, ну, как правило, пятилетние контракты там дают. Но, а тут, получается, ему дали три года всего лишь. И что говорит, наверное, о том, что и Симеон, и клуб не уверены как в Трипере, как в долгосрочной перспективе. И поэтому тут не все так безоблачно будет для него. Все, все Тоже ему не будет списывать да? за счетов. Снатягу Ареса, которого уже говорил, игрок сборной Колумбии, неплохой достаточно. Просто в системе Семеона не, не каждый себя проявит. И вот как раз это будет конкуренция между Аресом и Трипьером за позицию правозащитников. Ну а вот, что касается самого Тоттенхэма, какие варианты есть? Будут ли лондонцы выходить в трансферный рынок в поисках альтернативы или у, у них есть свои ресурсы?
0: Сейчас у Тоттенхэма остается Уокер, Питерс и Арье на правом фланге. Вот сейчас, в, как раз в эти минуты, что мы записываем подкаст, идет матч с Ювентусом, где Тоттенхэм противостоит Ювентусу. И справа играет Уокер Питерс, которого несколько раз уже почти не использовал предыдущие сезоны. Тем не менее, мне кажется, совсем не по-тоттенхэмовски приобретать игрока на, сразу на позицию, которая относительно не закрыта. Мне кажется, что ну, Трипьер не настолько незаменимый игрок, чтобы нужно было обязательно искать кого-то похожего. Кстати, по поводу того, что ты говоришь, что контракт был подписан краткосрочный, трехлетний. Возможно, это и сам Трипьер селит себе соломку на случай, если в Испании не пойдет, то всегда можно вернуться в родную Англию.
1: Ну, кстати, да, да, вот как раз это, наверное, и сыграл свою роль, потому что все-таки зарекомендовать себя в таких специфических условиях команды Диего Семена англичанин очень непросто. Но тут, конечно, он рискует очень сильно. Ну, с другой стороны, почему нет, все-таки клуб как раз Атлетику достаточно сильный, и, несмотря на то, что. Тот, Тоттенхэм выходил в финал Лиги Чемпионов. Атлетико способен навязать ему конкуренцию.
0: Да, я думаю, что по поводу Трипьера нет смысла дальше продолжать, потому что все-таки сезон расставит все на свои места. Как я только хотел бы, наверное, как-то подбить какие-то итоги на данный момент, вот чисто исходя из каких-то внутренних ощущений. Мне кажется, что Атлетико не совсем клуб для Трипьера, И, наверное, ему покидать Англию не стоило, учитывая опыт вообще англичан за пределами острова скажи, что ты думаешь на этот счет.
1: Я думаю, что достаточно серьезно него будут условия, и никакой форы не будет перед конкуренцией с, с Ариасом. Ариас прошлый сезон конкурировал с Хоан Франом, и в конце концов ее проиграл. Но э, другое дело, что сейчас, на данный момент, как бы мадридцы не собирается впускать Ариаса, ну, если последует какое-то супер-крутое предложение. Но, с другой стороны, игрок сборной Колумбии действительно и в PSV хорошо играл, и в своей сборной хорошо смотрится. Поэтому он в состоянии выбрать все место под солнцем. Тут на данный момент нет фаворита за позицию правого защитника, и поэтому 50 на 50 тут, как не банально звучит, но все в руках Трипьера, и Алиас ему точно легкой жизни не даст.
0: Ненадолго вернемся к вопросам английской премьер-лиги. Да, последнее время не так много оттуда прилетает нам интересных новостей, но тем не менее, что-то все-таки... Да проскакивает известное издание Зателеграф опубликовало информацию о том, что Дэвид Дехе вратарь Manchester United уже договорился с клубом, согласовал новый контракт, о котором уже очень долго велись беседы, о котором велись очень долго переговоры. Так как ходили слухи о том, что Дехе все-таки хочет покинуть Мью, а потом получилось так, что все-таки нужно пописать новый контракт, но на улучшенных условиях. Но по информации для Телеграф сделка уже будет формально завершена, когда Дхия и Мью вернутся из турне по США, в котором они сейчас находятся. Опять же, по их же информации, контракт должен длиться, продлиться 6 лет, и зарплата по нему у Дхия составит 375 тысяч фунтов в неделю, а в год это 19,5 миллионов фунтов. И сейчас Дхия 28. И на данный момент, если все-таки эта информация подтвердится И контракт будет подписан Он станет самым высокооплачиваемым вратарем в мире Хотя, наверное, если смотреть объективно То лучшим вратарем мира по итогам прошлого сезона И на данный момент его назвать нельзя И, вероятно, даже из тройки лучших он какое-то время выбыл Не зря говорят много о том, что он хорошо играет на линии чуть-чуть слабее играет на выходах и частенько имеет проблемы с игрой ногами, а в нынешних реалиях вероятно последний, последний показатель, самый важный для голкипера, потому что да, все команды стараются разыгрывать через вратаря, многие вратари отдают ассисты, там типа Эдерсона, да, бывает, и наверное это очень, скажем так, странное решение от МЮ, будет почти 20 миллионов в год Дехея, И настолько сильно поверить вратаря, который относительно предыдущими его сезонами, когда он становился вообще лучшим игроком МЮ, сдал и стал уступать некоторым другим топ-голкиперам.
1: Да, безусловно, я соглашусь с тобой, что это однозначно очередное странное решение в копилку клуба и до, до Вудворда. Тут вообще непонятно, почему такое решение принимают э, руководители Манчестера. С одной стороны, ну он как бы все равно один из топов вратарей, который провел ужасный прошлый сезон. Это факт. Но зачем ему надо было опять поднимать зарплату и с ним таким тем образом продлевать контракт, если другие клубы на Дехе даже и не претендовали. да? Ну, вот Перес даже, который самый, наверное, главный почитатель таланта Дехе, бывший, потому что уже у него есть и Куртуа, и Навас, поэтому он уже забил, как говорится, на свою мечту пригласить дыхе на Бернобел. Даже клубов никаких нет, вот еще раз повторюсь, которые заинтересованы в дыхе. И поэтому платить опять огромную зарплату, ну, делать из него самого высокооплачиваемого вратаря в футболе ну, это очень тупо. Вообще, ну, непонятное решение, никакое. Даже ему нечем, знаешь, как агенты, футболисты, они часто устраивают какие-то там шантаж для того, чтобы выбить новый контракт. А здесь даже ничего этого не надо было. И как раз у него никаких аргументов не было, у его представителей, у самого отдыха не было никаких аргументов для того, чтобы выбить жирный контракт. Ну просто ничего. Он просто есть и человек и и все. И играет ужасно. Что в Манчестере, что в сборной Испании. Даже в сборной Испании он потерял место если судить по последним матчам, ее, игра, играет как раз дали шанс зарекомендовать себя Кепе. Поэтому это очень странное опять решение. И непонятно, куда они дальше собираются опять эту зарплату ведомость просто раздувать. Ну, дохе этого не стоит. Не стоит тому, чтобы, того, чтобы ему поднимать зарплату. Нет никаких аргументов у него просто для нового контракта.
0: На самом деле, не будем, наверное, опять мыть кости как раз руководствуем потому что я думаю... А что,
1: хотелось, а хотелось. Да,
0: что мы уже достаточно много об, об этом говорим, чуть ли не в каждом подкасте. Тем не менее, они все время дают для этого повод, и мы ничего с этим сделать не можем. И решения действительно странные, решения непонятные, и какие-то объяснить их можно будет только, наверное, очень хорошими результатами, которых ну, пока от Юнайтед мы не ждем.
1: Я надеюсь, что как раз Мью даст еще один повод нам и даст, в частности, мне очень счастливый повод, что вот как раз э, он сможет э, аккумулировать все свои ресурсы и вложиться в Бейла, чтобы забрать наконец-то его из Реала.
0: Ну, тогда э, я думаю, что все хорошо для тебя не будет, если все-таки средства свои мю аккумулирует и вложится в Бейла, то эти средства <laughs>, будут как раз собраны с продажи Пакба, как раз в обратном направлении.
1: Ну да, это и, 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 истина где-то посередине, как и говорится, всегда нельзя быть э, где-то так. Ну в общем.
0: Одно из да. двух, одно из двух. Да, и как раз э, если мы уже заговорили про Гарата Бейла. Расскажи, что там вообще за ситуация сейчас с нашим любимым гольфистом, какие планы у него на жизни, какие планы у него у Реала по поводу него и вообще как обстоят дела сейчас с его контрактом, с его продажей.
1: Да, не знаю, какие планы у самого Бэйла. видимо, и дальше высасывать деньги из Реала, при этом быть абсолютным в партизном плане трупом, но планы у Реала, там Зидана, достаточно очевидны. Вчера вот интересная ситуация сложилась, на предматче пресс-конференции перед встречей с Баварией, товарищеский матч International Cup, у Зидана спросили, какие, какое будущее у Бейла. И он сказал, выдал обычную фразу просто. У него есть контракт, мы дальше будем решать, что с ним. Но у него есть контракт, и он будет дальше работать с командой. И это игрок Реала. И только после того, как Зидан исключил белла из окончательной заявки на матч, Реал благополучный матч проиграл 3-1 Баварии. И после матча уже Зидан выдал пламенную тираду. Потому что изменилась как раз его, его риторика. За 24 часа изменилась кардинально. Зизу сказал следующее. Почему не было Бейла... В заявке на матч Баварии, потому что Реал э, собирается его продать. И чем быстрее это произойдет, тем будет лучше для всех. Мы знаем, какого уровня игрок Бейл, но это мое решение. Я хочу отпустить Бейла. Это удивительно даже от от дипломатичного Зидана слышать такие, такие речи. Потому что, видимо, и даже его достало поведение Бейла. А поведение Бейла достаточно просто. Он уперся рогом для того, чтобы ему надо оплатить зарплату, ну, все по, все по правовым меркам. Он пытается дальше получать зарплату, 17 миллионов евро в год, а у него трехлетний контракт еще, и поэтому будет дальше он высасывать деньги из Реала. Но его уже просто настолько поведение достало всех, и даже и его одного из защитников Переса, что действительно клуб работает над тем, чтобы пристроить его куда-то. И вот как раз вот недавно, за несколько часов буквально до нашей записи подкаста, великий агент Бэйла в прямом смысле великий, Джонатан Барнетт, сказал, что... поведение Зидана – это настоящий позор. Он не имеет права так обращаться с игроком, который столько много сделал для Реала. Ну, это, конечно, такой пламенный спич со стороны представителя Гаррета, но то, что он всегда несет чушь про своего клиента – это однозначно. Вот недавно он сказал, что болельщики Реал должны целовать Гаррету ноги за то, что он когда-то забивал в Лиге Чемпионов в финале. Ну, это как-то тоже, знаешь, очень тупо. Понятно, что агент для каждого агента его игрок лучший, но не в ситуации с Беллом. И теперь Реал будет искать какие-то не знаю, скидочные варианты, скидочные методы для того, чтобы как раз отпустить вот этого полумертого персонажа.
0: Как раз, наверное, проблема в том, что особо на Бейла претендентов нет. И, ну, никто не хочет связываться в авантюру с травматичным игроком. Топ-уровня, в принципе, нельзя, я думаю, отрицать, что Бейл все равно топ-игрок. Но топ-игрок, он лишь, вроде мы уже как-то это обсуждали, там, несколько месяцев в году, все остальное время это груз, который висит на клубе и получает зарплату или часть в это время от э, травм и проводя там время с э, клюшкой для гольфа.
1: Да, да, он так и шантажировал Реал. Говорит, ну, это опять же какие-то инсайды, не, не ручаясь за правду, ну, или Марк, или э, Ас, я не помню, они выходили с инсайдом в конце сезона, что Бейл вышел в раздевалке в последнем матче и, и сказал, что вы что хотите, то я делайте, но я остаюсь в Реале, у меня действующий контракт. Либо мне платите... По 17 евро за каждый сезон, либо я буду играть в вольф просто, и от меня никакой пользы не будет. Тоже наглое достаточно поведение, но и это как раз огромная проблема, как ты заметил, отпустить было хотя бы за какие-то более-менее вразумительный ценник. Понятно, что Перес вряд ли сможет его отпустить за сотку хотя бы, за, за ту сумму, которую он ее, ее брал, но хотя бы отбить часть или даже какой-то провести обмен с э, вовлечением каких-то игроков, например, того же Тоттенхэма. Вот Sky Sports э, на сегодня заявил как раз, что претендентов, ну даже не столько претендентов, сколько клубов, интересующихся Беллом, это на данный момент это три клуба: Бавария, Тоттенхэм и Манчестер Юнайтед, способны как раз э, приютить Бэйла и взвалить на свои плечи вот это бремя, выплат, вот к- каждомесячных выплат сумасшедших. Не знаю, насколько это получится у Реала, потому что это главная как
0: боль ну Как раз еще проблема в том, что все знают о конфликте Бэйла и Реала, и если даже клуб какой-то захочет его приобрести, то он на этом будет спекулировать, потому что он знает, что Бэйл хочет покинуть клуб, ну, в целом, что Реал хочет от него избавиться, и значит, Давайте, делайте скидку, иначе мы не будем даже вести переговоры.
1: А тут да, даже дело, знаешь, не столько в, как бы сказать, в самой стоимости трансфера, хотя тоже, конечно, хотелось бы Пересу хотя бы наполовину, что ли, отбить его, не зная сумму. Хотя, с спортивной точки зрения, лично мое мнение, спортивной точке, со спортивной точки зрения, Белл свою стоимость полностью оправдал. Другое дело, что он сейчас не нужен ни клубу, ни тренеру, и надо его, конечно, отпускать. Было бы уже просто хотя бы разгрузить зарплатную ведомость, но только для того, чтобы, в конце концов, купить Боба, которого тоже не вижу смысла, приобретать Учитывая его нюансы, его, его спортивное поведение, его безответственность, его отсутствие лидерских качеств. Ну, где-то они похожи, но хотя ладно, если уж с Бейла, можно сказать, все решено и он тоже какую-никакую пользу Реалу дал, все-таки он выиграл в и Кубка Испании, и Лиги Чемпионов, не надо об этом забывать. Но и он известен, что сейчас он уже ничего Реалу не даст, то Погба... Может быть, и даст, и поэтому, мое мнение, лучше уже продать этого Белла, и если так уж и быть, для этого должен
0: прийти Погба, пусть приходит. Да, выбираешь меньшее из зол. Меньше, я бы сказал, из дьяволов. А, ну, да, я считаю, что, в принципе, скорее всего, Перес с Погба все-таки захочет решить вопрос, потому что шли слухи о том, что в конце... Трансферного окна он еще раз за ним придет, и это вроде бы как входит в обычную тактику президента Реала. И поэтому, да, наверное, все-таки для этого придется избавиться от Бейла, как бы то ни было. Ну и я думаю, что ты больше всего надеешься, что это все-таки произойдет, это будет праздник Сродни транс, э, трансфер, сродни трофею для Реала. Да,
1: да, Мы, можно ехать просто на площадь Сибелес И просто там праздновать вместе со, со всеми болельщиками наконец то продали, продали самую дорогую мебель в мире Ну, так и есть Бэйл, спасибо тебе за все, конечно Но твое время ушло
0: Да, Бэйл, ждем тебя в Солдгентене у Ральфа Хазнахитля Вполне, я думаю, пригодишься
1: О, кстати, да, почему нет, почему нет, да?
0: Да и еще ненадолго мы все-таки заглянем на Туманный Альбион. Есть один вопрос, который меня волнует какое-то время. Мы об этом говорили до подкаста. О том, что Вестхем очень странно готовится к сезону. Вроде бы все очень круто. Они приобрели алле из Айнтракта. И вроде бы покупка стоящая. Стоил 50 миллионов футболист. Провел великолепный сезон в Германии и в Европе. Наверное, один из лучших был футболиста вообще в Бундеслиге прошлого сезона. Но мы помним, что в целом у Вестхема с дорогостоящими приобретениями бывают проблемы. Наверное, Марк Арнаутович не полностью, допустим, реализовал свой потенциал, который имел в Вестхеме. Да
1: он вообще может реализовать свой потенциал? Мне кажется, это невозможно.
0: Ну, да, он такой достаточно конфликтный футболист, и, в принципе, говорят, что его продажа в Китай была, ну, осуществлена из-за того, что в раздевалке как раз были некоторые проблемы, он там мог и с тренером поспорить, и с, и, и с э, игроками, с партнерами не находил общий язык, поэтому, да... И не только он, у них был еще раньше Сарате, который тоже особо себя не проявил. У них был есть до сих пор Лансини, который, в принципе, великолепный футболист, но регулярно травмируется. Ярмоленко только заиграл хорошо, получил травму тяжелую, вылетел до конца сезона. И только, наверное, Филипп Андерсон из последних таких стоящих больших приобретений заиграл на достойном уровне и там под конец сезона вообще тащил Вестхем. И это при всем при том, что в целом, да, у клуба есть деньги, это однозначно, 50 миллионов на игрока не каждый может потратить, не каждая команда. Например, в Испании, я думаю, там всего 4-5 клубов могут потратить. Да,
1: блин, даже далеко не надо ходить, у Сивили самый дорогой трансфер, это вот как раз недавно они оформили, Кунде из Франции, за ну, около 25 миллионов евро, это самый дорогой в истории Севильи.
0: Ну да, это по сравнению с Англией, это вообще копеечная цена. Таких трансферов э, даже не рассматривают как топ. Получается, да. И так складывается, что, в принципе, вроде бы неплохо усиляется. Все-таки Пелегрини хороший специалист. И бывали в прошлом сезоне у молотобойцев отличные отрезки. Но, тем не менее, противопоставить что-то первой шестерке, а даже не говорить только о первой шестерке, а если еще сюда прибавить условный Вулверхэмптон и Лестер, которые явно более сбалансированы на данный момент, они не могут. И нынешняя предсезонка, которая началась буквально недавно для Вестхэма, тоже показывает, что клуб пока не готов реально претендовать на Европу. Ньюкасл, который потерял Рафа Бенитеса, вечного их спасителя последних лет, который потерял Саламона Рандона, главного бомбардира своего. И моего Айосы Айосы Да, и Айосы Переса, который там тоже очень большое влияние имел. Играет даже лучше, они играли вместе с Весковым. Провалы в обороне, которые были у молотобойцев, это просто что-то невероятное. И неясно в этой ситуации, почему все равно тратится куча денег на атакующих футболиста где он должен играть, вместо кого он должен играть и зачем нужен такой трансфер? Вот э, за эти деньги можно было бы купить двух, наверное, центральных защитников, и которые бы явно бы меньше привозили, чем условный там Диоп, чем условный Бальбуэна, хотя последний неплохо играет впереди, там часто цепляется за мяч и не ложилась бы вся вот эта сложность э, защиты, сложность э, спасения ворот на одного лишь э, Фабианский, который там просто в этих воротах умирает каждый, каждый матч, и действительно, наверное, без него бы мы вообще бы боролся бы, скорее всего, за выживание. Поэтому у меня этот вопрос сильно мучает, и даже приобретение Алле я считаю не совсем резонным, не совсем правильным в свете всех вот этих вот проблем, которые уже есть в клубе. Но, тем не менее, вроде бы Шпилигрине всем доволен, обещает хороший сезон. Правда, прошлое он тоже обещал хороший но как-то не сложилось. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. Проект, конечно, интересный, но у Вестхама таких проектов было уже сколько, и не помню, чтобы хотя бы один действительно выстрелил.
1: Какие шансы того, то, чтобы Хэм как раз увеличил свое достижение прошлого сезона, финишировав в середине турнира на таблице? Способен ли, наверное, Хэм и Пилигрине, наверное, в первую очередь, побороться за Лигу Европы, например, или это в Англии нереально?
0: Я вообще не вижу как претендентов за... в борьбе за Лигу Европы. Ну, мы, да, там говорим, есть топ-6, естественно, а сразу за топ-шестеркой идут великолепные, ну, абсолютно без каких-то поправок, реально великолепные Вулверхэмптон и Лестер. Да, Лестер там, конечно, чуть-чуть уступил Эвертону, но тем не менее к окончание сезона прошлого это было просто космические выступления от команды Брэндона Роджерса. Они сейчас усилились тем же Айоса Пэрисом выкупили Тилеманса, сохранили Медисона, и поэтому сейчас я вообще не вижу, кто может вклиниться. Можно говорить уже о том, что в Англии есть топ-6, это, естественно, Сити, Ливерпуль, Челси, Тоттенхэм, Арсенал, Юнайтед. А дальше уже сформировалась вторая группа команд. Это три клуба, это Уверхамптон, Лестер и Эвертон, которые могут бороться за это. это единственное седьмое место в Лиге Европы. И Вестхем среди них я совсем не вижу, потому что у Вест Хэма не хватает стабильности сезона в сезон У них огромные проблемы в защите И Пелегри нисколько бы не говорил, что все хорошо, все хорошо Клуб лучше играть не начинает И по всем показателям он гораздо ближе к условным Кристал Пэлас, Ньюкаслу и Борнмуту, Чем к Лестеру, Эвертону и Волвархэмп Но не говоря уже об Арсенале, там допустим, или Манчестер Юнайтед Которые там тоже не, звезд с неба не хватали в прошлом сезоне я думаю, что на сегодня у нас будет все. Подкаст немножко короче, чем мы обычно записываем, так как новостей не так уж много, но тем не менее, обсудить Атлетика, обсудить Бейла, обсудить... Помыть
1: кости Манчестеру.
0: Да, промыть кости Манчестеру мы должны были. И <coughs> у нас, наверное, будет небольшая пауза в плане подкастов уже. Следующий мы запишем, я думаю, по как раз следующему сезону, потому что уже 9 августа в Англии сыграют первый матч, первый, матч первого тура Премьер-лиги. До этого будет суперкубок. Поэтому и мы начнем, наверное, серию наших выпусков, которые будут посвящены уже старту сезона следующего, который мы надеемся Да, к тому времени лучше.
1: надеемся, чтобы, что уже и Погба куда-то уйдет. И, а. Я надеюсь на Турин. И Вейл, конечно, и Неймар.
0: Да, и я думаю, что тем будет явно больше. Все-таки в Англии трансферное окно закрывается 8 августа, в Испании оно там до конца августа да, будет открыто.
1: Mm-hmm, да-да-да.
0: Поэтому, да, на сегодня у нас все. С вами был в подкаст «Ламинка на Пикадиле». Меня зовут Влад Горащенко.
1: Меня Сергей Кожжи. До новых встреч.
0: И напомню, что слушать нас можно в iTunes, CastBox, в Google подкастах и на YouTube. Обязательно подписывайтесь, обязательно пишите комментарии. Всем спасибо и еще раз пока. Пока.